0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちは音なるの八木大輔です今回もですね前回に続いてアメリカの最新のポッドキャストの市場データですね。ポッドキャスト広告の市場データについて話していければと思います。前回はどういうふうに広告が買われているかですとか、あとはそもそもポッドキャストのさらにこう上位概念であるデジタル音声広告、オーディワードですね。デジタルオーディワードの市場規模、市場内訳っていうところのお話をしました。で今回は後半戦ということで、ポッドキャスト広告は何が買われていて誰に買われているのかのようなあたりの話をしていければと思います。ソースの内容はアメリカの広告協議会が毎年5月頃に出している広告レポートになります。えー、2020年の年間の広告市場の動向と、えーまあ、先3年ほどの市場データの予測みたいなデータを出しているレポートになります。で今回はですね、えーそのポッドキャスト広告の何が買われているのか誰に買われているのかというあたりを4つほどのデータでお話ししていければと思います。先にお伝えしておくと US のデータですので日本の市場とはやはり違うところはあるんですけどもマネタイズが成功しているという面だと、まあ、参考になる部分もあるかなと思いますのでそのあたりを参考にしていただければと思います。はい。ではまずはですねえっと、ポッドキャスト広告の収益が高い番組ジャンルというのを一つ目のグラフとしてご紹介したいと思います。で、こちらはですね、1位は、これま、毎回あの、日本のデータとかでも結構多分近しいものがあるのと、番組の数にも比例しているのかもしれないんですけど、まず1位がニュースで、2位がコメディで、みたいな感じでこう、全部で12ジャンルか13ジャンルぐらいあるんですけど、ま、分かれてるっていう感じですね。1>, 1位がニュース、2位がコメディ三3位がサイエンス、4位がカルチャーですね。社会文化みたいな。で、5位がビジネス、6位がトゥルークライム、7位がスポーツっていう感じですね。これぐらいに一旦読み上げはしておきますが、えっと、昨年からの変化で言うと、えー、大きな変動があったのは2つあって、3位に入っていたサイエンス。これが全体の比率の、昨年は 3% だったんですけど、12% まで増えています。あとですねもう一つは、えー、ヘルスフィットネスが昨年 0.5% からまあ 3% になっていますこの2つが大きく変動してたところかなというふうに思いますであのこの2つに関しては、まあ、おそらくなんですけど、えーまあ、コロナ禍の影響でそのサイエンスがそこに入ってるのかはわからないんですけどもあのかなりそういった関連の情報だったんじゃないかなと私は思いましたはい。あと、絶対数が減ってるわけではなくて、比率が減っているもので言うと、昨年はテクノロジーのポッドキャストが 7% だったんですけど、今年は 2% まで収益化できているものが落ちているっていう感じですね。まあ、テクノロジーのポッドキャストで当てる層っていうのは、まあ、どうしてもアーリーアダプターみたいな層になってくるのかなと思うので、割とそのコンテンツの、大衆向けのコンテンツ側にお金が流れてるとかなのかなというふうに感じました。はい。まあ、一つ目のグラフは、え、ポッドキャストの収益が上がってる番組ジャンルということでお話をしました。続いて二つ目のデータに入っていければと思います。え、二つ目はですね、広告主の種類です。まあ、これもあの13ジャンルぐらいあるんですけど、え、1年前ですね。1年前っていうと、このデータの1年前なんで、2019年は広告主のジャンルでいうと、1位と2位が、ま、突き抜けていて、それ以外こう、山並みにゆっくりなだらかに減っていくみたいな感じで、だったんですけど、今年はちょっと変化が起きています。2019年の1位、2位は、まあ、1位がリテール、D2C ですね、ネットショップです。端的に言うと。で、2つ目が金融サービスでした。で、3つ目以降は、まあ、ここでガクッと下がって、えっ、ー、と、アート、エンターテイメント、メディアみたいなものだったりとか、まあ、その後にヘルスケア、生活消費財あとは、電話関連サービスですね。まあ、耳にイヤホンさしてるんで。とかっていう風に並んでいくようなイメージですで。これが2019年のデータで、お伝えしたかったことは、まあ、上位2つが突き抜けていて、1年前ですね。22% がネットショップ、16% が金融サービスで頭2つ抜けてたっていう感じです。で、今年もこの2つは非常に高くて、えー、ネットショップは 19% ーで金融サービスが 12% で、これも突き抜けて高いんですけど、面白いことにこの2つの間にグイッと2位に入ってきてるジャンルがあって、まあ、ジャンルというか、アザーズっていう分類なんですよね、それが。アザーズってなんだっていうことで言うと、まあ、要はノンジャンルというか、ここのあの、例えば生活消費財とかエンターテイメントとかにも入らない、本来ポッドキャストでメインとされてた商材じゃないところの商材が、まあ、まとまって入ってきてるっていうふうなデータになっています。まあ、ここから読み解けることはですね、あの広告主の種類が多様化しているというのが、まあ一点端的に言えることかなというふうに思います。あと、圧倒的にやっぱり増えているのは、もう一つ、昨年2019年から2020年で圧倒的に増えているのが、あのーヘルスケアとかドラッグなんで、これはまあ完全にコロナ禍の影響だなというところですね。はい。広告主のジャンルは、引き続きネットショップと金融サービスが多いんですけど、マザーズが入ってきて、これまでポッドキャストの鉄板だった広告主以外も多様化しているよっていうことがここでは言えるかなと思います。で、1位のですね、ネットショップは、まあネットショップって言ってるんですけど、正確には D2C って書いてあるんで、D2C はダイレクトトゥーカスタマーですね。ダイレクトトゥーカスタマーというのは、店頭の小売流通を持たずに、ネットショップだけでやってる、まあブランドショップみたいなイメージですね。日本だとあんまり、なんですかね、代表的なもの、思い浮かびにくいかもしれないんですけど、ベンチャーとかだと、あの、バルコームとか、あとはベースフードとかですかね。あとは、大手で言うと、まあ結構大手ってネット専用商品とかもやってたりしてて、例えばキリンがやってた、自宅でビール飲めるホームタップとかああいったものは D2C に分類されるつまり店頭小売で売ってない商品を売ってる EC サイトですでここがアメリカがあのポッドキャストで1位なのはまあ納得できるところがあるのは、まあ、彼らって国土を広すぎるんで、まあ、小りがどんどんやっぱりネットショップが発展してるっていうのもあって。であの EC 化率っていうデータがあるんですよね。EC 化率っていうのは、あの、国におけるネットショップの普及率なんですけど、日本の EC 化率は、経済産業省が調べてるとこだと、まあ、2019年で EC 化率 6.76%。なので、流通の 7% まだ行ってないぐらいのネットの、こう、なんですかね、購入率っていうか市場率なんですけど、アメリカは2019年に EC 化率はもう 14% で2020年は EC 化率が 16% を超えているというところでまあそもそもネット購入率が2倍以上違うというところがこのポッドキャストに出向する企業の違いにも表れているかなというふうに思いますで続いて三つ目のデータですね。これはあの一つ目のデータと結構関連するなって私は思ってるんですけど、三つ目のデータは、ポッドキャスト広告の収入のキャンペーンのタイプっていうデータですね。何目的で広告主は出向しているのだというデータなんですけど、大きく分けると、まあ2種類のデータ、厳密に言ったら4種類ぐらいあるんですけど、2種類のデータがあって、一つは、まあブランド認知向上のための出向ですと。でもう一つは、ダイレクトレスポンスって書いてあるんで、獲得ですね。獲得のための出向ですと。それ以外にも、あのブランデットコンテントとか、プロダクトプレイスメントとかあるんですけども、この2つは、2つ足しても 10% 以下とかなので、ちょっと割愛させていただいて、過去3年間とか見てて、まあ、なかなか興味深いなって、ここも思うポイントで言うと、まあ、一番新しいデータで、ブランド認知で出向してる企業は 45% なんですよね。45% の企業はブランド認知で出向してて、で 51% の企業はダイレクトレスポンス、獲得目的で出向しているという感じですねで。これ何が興味深いかというと、結構あの獲得目的なんだなっていうのが興味深くて、音声広告ってあのマーケティングファネルの理由と結構アッパーファネルで上位のまずは認知したりとか興味持ってもらうみたいな。まあ、ブランディング向けの広告が得意なのかなって一見思えるんですけど結構拮抗はしてるんですよねあの 51% と 45% なんですけど実はちょっとだけ獲得目的で出向してる企業の方が多いっていうのがまあ興味深いところだなと思いますでこれはあのもしかしたらアメリカ特有のものなのかなって思えるのはあの先ほど EC 化率が 16% っていうふうに申し上げてかつ、ポッドキャストの出向業種で一番多いのは D2C ですって言ったんですけど、まあ、D2C で出向したら、どうしても獲得目的って多くなるはずなんですよね。その場でスマホで商品買ってほしいよ、商品買ってねっていうのが結構強くなるんで。あとはまあ一説によると、そのポッドキャスターの人たちがクーポンとかを発行して、それでリスナーを。購買誘引しててるっていうそういうふうな獲得施策で獲得をまあ計測できるようにしてトラッキングできるようにしている広告手法がまあ取られているというようなことを言われていたりします。ここでお伝えしたい3つ目のデータは出向目的がブランド認知と獲得目的で、まあ、ほぼ同じぐらいだってことですね。50-50 若干獲得が多いかなっていう感じなんですけどそういう出向方法が取られていると。はい。あと、ま、四つ目。これが最後のデータかなと思うんですけど。まあ、これはどう買われてるかというよりは、まあ、ポッドキャストの広告枠の、ま、仕様みたいな感じですねで。これは尺の長さが書いてあってですね。えー、ま、何が一番要は売れてるのか。どういう広告枠が売れてるのかっていうことですね。広告枠というか、ここはですね、広告長さのことを言ってるんですけど、二つの長さが主流で、一番多いのは、16秒から30秒以内。の広告枠これが41です次に多いのが31秒から60秒の広告枠これが 34% この2つでもう 75% 超えているのでそれ以外の枠例えば15秒未満とか1分以上っていうのは、まあ、少数派であることはお分かりになると思うんですけどポッドキャストの広告は16秒から30秒これ多分おそらく30秒以内のところがメジャーなところだと思うんですけどね。16秒ギリギリっていうよりは、2、30秒とかが多いのと、えー、その次に1分までいかないぐらいの長さっていうのが多いですよっていうようなデータです。でまあ、一番多いのは、まあ、30秒以内っていうデータなんですけど、16秒以上、30秒以内。これ心当たりがあるのは、世界でも有数のデジタル音声広告枠を持っている、今日本だと音楽にしか入らないですけど、Spotify の広告サイズ、広告仕様っていうのが、音声広告でっていうと30秒以内っていう仕様なんですよね。30秒以内であれば、まあいいですよっていう仕様なんですけど、まあそうするとだいたい以内って言っても短くすることってあんまりメリットがないので、28秒とか29秒とかになってくると思っていて。メジャーな広告の尺の長さにまあ合わせていくっていう力学が働くと思うんですよね。あの、前回、広告はどういうふうに提供されてるかっていうところで、もう企業側が持ってるケースも結構ありますっていう形だったと思うんですけど、広告の CM を使い回そうとすると、汎用性の高いフォーマットの方がいいっていうことになるので、そこで言うと、あの、汎用性の高いフォーマットは30秒以内の Spotify に合わせてくる。っていうのが結構増えてきてるのかなというふうに感じています。昨年よりもこの30秒以内っていうところは増えてきてるんですよね。データを見ると。あとは実は YouTube にも音声広告があって、これ始まったばっかで、かつ2020年にはなかったのでデータに現れてないんですけど、YouTube の音声広告は実は使用が15秒以内なんですよ。なので、2021年はもしかしたら今、たった 9% しかない15秒以内というデータが少しし伸びるかもしれないいいなななというふうなことうこ思っていますなので来年のデータはちょっとその辺りを加味して、えー、見るのを楽しみにしておきたいなと思います、はい。あとは最後ですね。これ最後に広告の挿入位置ですね。結構インストリームとか、まあ、つまりダイナミックインサーションってわれる挿入型だとプレロールとポストロールの方が入れやすかったりはするんですけど中継でミッドロール作ってない番組もあるので。なんですけど、2020年、一番多いのは 76% のミッドロールですね。で次に多いのが、えプレロール、ドア玉に広告を入れるというのが 22% ですねで。ポストロール、エンドロールって言ったが分かりやすいかもしれないんですけど、これが 2% なので、まあんまりここは使われてないということで、広告枠はミッドロールに挿入されることが、まあ、メジャーであるというふうに読み解けます。はい。ということで、今回は、ポッドキャストの広告がアメリカでどう買われているかの2回目ということで、業種だったりとか番組の種類だったりとか、あとは広告主のニーズみたいなところのお話をしていきました。最後少しまとめると、まあ、結構やっぱり出向の傾向が当然なんですけど、コロナ禍の影響を受けて、そういう商材だったりとか、そういう広告面に偏ってきてたなという。感じを受けたのと、あとは配信の手法とかは、まあ、結構年々変わってきてるなというふうには感じました。昨年は割と、あの、ベイクド・イン・アズって,ってタイアップ広告みたいな形が多かったんですけど、結構インストリーム型に移行してきてるなというところを感じています。まあ、出稿ニーズはあんまり変わってないなとは思いましたはい、ということで。日本国内もデジタル音声広告の出向事例をどんどん増やしていきたいなと思っているので、このあたりの情報発信とか、あと広告主にどんな風に活用しているのかっていうのはどんどん伝えていけるといいなという風うに思いました。では本日は以上です。